0: Você quer entender melhor como funciona a indústria do câncer e o que fazer para diminuir a influência do dinheiro nos tratamentos atuais? Acompanhe até o final. Pessoal, temos uma grande novidade. O podcast do Dr. Alan Dutra são dois feeds, um com matéria editado ou inédito e outro que funciona como espelho em áudio do conteúdo do canal do YouTube. Para se inscrever, Pesquise dentro da sua plataforma preferida com o termo lá em Dutra ou consulte o link que vai estar na descrição. Se você fizer a pesquisa e não encontrar, por favor, deixe um comentário abaixo dizendo qual é a sua plataforma. Inclusive, no dia 23 de fevereiro de 2020, saiu um episódio sobre o mal de Alzheimer e nos dias 1 e 8 de março saíram a primeira e segunda partes de uma compilação sobre dietas anti-inflamatórias. Dá uma conferida lá. Tudo que eu vou falar nesse áudio e vídeo é apenas a minha opinião pessoal, mas embasada por muito estudo. Veja todos os pontos de vista e formule a sua própria opinião, ok? Esse material que você vai acompanhar agora foi baseado em um artigo de uma revista técnica chamada Scientific American. E eu vou deixar o link na descrição. O câncer gerou e alimenta um enorme complexo industrial envolvendo agências governamentais, empresas farmacêuticas e biomédicas, hospitais e clínicas. Universidades, sociedades profissionais, fundações sem fins lucrativos e mídia. Os custos do tratamento do câncer só aumentam. Aumentaram 40% na última década, de 125 bilhões de dólares em 2010 para 175 bilhões de custos projetados em 2020. O total de gastos com pesquisa chega a ser maior do que um quarto de trilhão de dólares, de acordo com uma estimativa de 2016. Os propagadores da indústria do câncer afirmam que os investimentos em pesquisa, exames e tratamento levaram a um progresso incrível e milhões de mortes por câncer teriam sido evitadas, nas palavras deles, como indica a página inicial da American Cancer Society, uma organização sem fins lucrativos que recebe dinheiro de empresas biomédicas. Um estudo feito nos Estados Unidos em 2014 concluiu que os centros de câncer daquele país Gastam centenas de milhões de dólares em propaganda e frequentemente promove os tratamentos de câncer com apelos emocionais que evocam esperança e medo, mas raramente fornecem informações sobre riscos, benefícios, custos ou cobertura pelo plano. Mas qual seria a dura realidade por trás disso tudo? Ninguém está ganhando a guerra contra o câncer. E não sou eu quem está dizendo isso, mas quem diz é o oncologista Dr. Raza, da Universidade de Colômbia, em um livro de 2019 intitulado The First Cell and the Costs of Pursuing Cancer to the Last. Em 2019, eu publiquei um vídeo intitulado... A verdade sobre a quimioterapia, link no card na descrição. Nesse vídeo, eu digo, embasado por estudos, que a quimioterapia somente é eficiente em poucos tipos de câncer. E os avanços reais de tratamento foram somente para alguns cânceres infantis e de linhagem do sangue, testículos linfáticos e medula óssea. As taxas de mortalidade do câncer caíram quase 30% desde 1991. Essa tendência, segundo os propagadores da indústria do câncer, mostraria que os investimentos em pesquisas, exames e tratamentos teriam se pago. O que os propagandistas frequentemente deixam de mencionar é que declínios recentes na mortalidade por câncer seguem pelo menos 60 anos anteriores de aumento. A atual taxa de mortalidade ajustada por idade para todos os cânceres nos Estados Unidos, é de 152 mortes por 100 mil pessoas. Está muito próximo do que era em 1930, de acordo com uma análise recente. A ascensão e queda das mortes por câncer acompanha a ascensão e queda do hábito de fumar, do tabagismo, com um atraso de algumas décadas. O consumo de cigarro nos Estados Unidos mais do que dobrou entre 1930 e o início dos anos 70 e caiu constantemente desde então, de acordo com o sites sem fins lucrativos All World in Data. O tabagismo aumenta o risco de muitos tipos de câncer, mas especialmente de câncer de pulmão, que é de longe o maior assassino sendo responsável por mais mortes do que o câncer de intestino grosso, mama e próstata juntos. Então, o que os números sugerem que a queda da mortalidade do câncer de pulmão não tem nada a ver com cirurgia com quimio ou rádio, e sim com a queda do tabagismo. Todo o conhecimento acumulado a respeito da biologia do câncer aparentemente não se refletiu em tratamentos mais eficazes. Os estudos clínicos do câncer têm a maior taxa de falhas em comparação com outras áreas, de acordo com o um artigo de 2012. As empresas farmacêuticas continuam desenvolvendo e lançando novos medicamentos todos os anos. Mas um estudo descobriu que 72 novos medicamentos anti-câncer aprovados pelo FDA americano entre 2004 e 2014 prolongaram a sobrevida por apenas uma média de dois míseros meses. Um relatório de 2017 concluiu que a maioria das aprovações de medicamentos recentes contra o câncer não demonstrou ou não melhorou os números do câncer, incluindo a sobrevivência e qualidade de vida. Os autores desse estudo temem que o FDA possa estar aprovando muitos medicamentos tóxicos e caros e que não melhora a sobrevida global. Os custos do tratamento do câncer estão galopantes e superando em muito a inflação dos países. Estima-se que novos medicamentos custem, em média, mais de 100 mil dólares por ano. E os pacientes acabam assumindo boa parte desses custos. Mais de 40% das pessoas diagnosticadas com câncer perdem todas as suas economias em dois anos, segundo uma estimativa recente. Mesmo a última novidade do ramo, que são as imunoterapias, que foram propagandeados como solução milagrosa, tem se mostrado uma grande decepção na prática. Uma análise de 2017 realizada pelos oncologistas Nathan Gray e Vinay Parazade estimou que menos de 10% dos pacientes com câncer podem se beneficiar com as chamadas imunoterapias. Isso é um grande balde de água fria nas esperanças. Esses tratamentos, além de serem caríssimos, têm muitos efeitos colaterais. Se virarem um tratamento padrão, as imunoterapias vão literalmente quebrar a saúde do país mais rico e poderoso do mundo. Uma situação que complica mais ainda esse quadro é que exames recentes genéticos de detecção precoce, que seriam supostamente a solução para o problema, infelizmente não distinguem com segurança entre cânceres prejudiciais e inofensivos. Sim, você ouviu certo. Existem cânceres inofensivos, que não matam a pessoa e são descobertos somente em necropsias ou autópsias de pessoas que morreram por outros motivos. Então, tais testes de detecção precoce, além de serem caros se usados em larga escala, podem levar a um diagnóstico exagerado, generalizado através da detecção de células cancerígenas não prejudiciais. Esses diagnósticos exagerados ou superdiagnósticos levariam a tratamentos muito tóxicos e desnecessários. Ainda falando de exames, vamos falar a respeito da famosa e super-propagandeada mamografia. Uma meta-análise de 2003 da Cochrane Collaboration, uma associação internacional de especialistas que avaliou procedimentos médicos, estimou que se 2 mil mulheres fizerem mamografias por um período de 10 anos... A vida de apenas uma mulher será salva por conta disso. São duas mil mulheres se expondo à radiação por 10 anos para salvar uma única alma. Enquanto isso, 10 mulheres saudáveis serão tratadas desnecessariamente. Eu vou dizer novamente, 10 mulheres a cada duas mil rastreadas serão tratadas sem necessidade com métodos agressivos. Além disso, mais de 200 passarão por sofrimento psicológico importante, incluindo ansiedade e incerteza por vários anos devido a descobertas falso-positivas. Algumas mulheres superdiagnosticadas podem morrer devido às terapias agressivas, como é o caso de químio e grandes cirurgias. Assim, qualquer benefício da triagem seria anulada por danos mortais causados por superdiagnóstico e casos falso-positivos. Isso tudo não sou eu que está dizendo. Como eu disse no início do vídeo e do áudio, Me baseei em um artigo da Scientific American e os links dos estudos estão lá para quem quiser conferir. O mesmo ocorre com o teste de sangue PSA. Uma meta-análise de 2003 do grupo Cochrane não encontrou redução significativa na mortalidade resultante dos testes de PSA. A estratégia de rastrear rotineiramente todos os homens com teste de PSA leva a intervenções que não estão salvando vidas e podem estar causando danos. Nas palavras deles, não minhas, todas as evidências apontam para uma indústria altamente lucrativa, se movimentando de todas as formas para manter e até aumentar os proventos com essa doença tão devastadora. Para vocês terem uma ideia, aqui mesmo em São Paulo, um famoso oncologista mudou de hospital há alguns anos atrás e para que isso se concretizasse foi pago uma luva que chegou a um milhão e meio de reais. É o que acontece, só que em maior escala, no mundo do futebol. Alguém muito lucrativo que rende ingressos e contratos multimilionários publicitários. Essa pessoa é comprada por um outro time. Isso tem acontecido também entre hospitais no que se refere ao câncer. Pense comigo, se o cara recebeu um milhão e meio para mudar de hospital, quanto esse cara rende para a indústria? Muitas mais informações estão disponíveis no artigo da Scientific American, mas eu vou parar com a argumentação por aqui para não me estender demais nesse material, nesse áudio de vídeo. Mas qual seria, então, a solução? Uma medicina mais conservadora, mais suave com o organismo e que priorize aumentar a capacidade natural de cura, reconhecer a limitação dos tratamentos agressivos atuais e investir mais na autocura, tentar diminuir a influência do dinheiro nos estudos da Big Pharma que tortura os dados para que sejam favoráveis aos grandes lançamentos de drogas caríssimas. Honrar ao juramento hipocrático de, acima de tudo, não causar mal. Não deixar pessoas inescrupulosas que usam o medo a favor das máquinas de gerar lucro. Agirem sem nenhum freio. Lembrar que o câncer é uma coleção de células doentes que ativam mecanismos ancestrais de sobrevivência e não uma espécie de diabo que tenha que ser estipado a todo custo. Para saber mais sobre isso, acesse aos meus materiais sobre câncer especialmente a playlist sobre o tema alaindutra.com playlist If Câncer vou deixar o link na descrição muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim por favor dê o seu like isso é muito, muito importante assine o canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook vamos espalhar a palavra deixe também o seu comentário abaixo e a sua sugestão de novos vídeos se você não quer perder mais material assine a Lista de e-mails, o link vai estar na descrição, não esqueça de dar uma conferida no novo podcast. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.